0: Reflexionando mi vida, mis tropiezos y caídas, al fin descubrí que te busqué donde no estás en otras aguas. amigos sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad Hoy estamos 17 de agosto y eso significa que vamos a ver la vida de Santa Clara de Montefalco Una persona, una gran mujer que nos enseñó que la vida de un alma es el amor a Dios Y bueno pues ¿Quién fue Santa Clara de Montefalco? Ella nació como su nombre lo indica en la ciudad de Montefalco en el año de 1268 y bueno pues su hermana mayor Giovanna de 20 años y su amiga Andreola establecieron una ermita en donde se dedicaron a una vida de oración y de sacrificio en el año 1274 se le concedió aprobación a las autoridades eclesiásticas y fue entonces que Giovanna pudo recibir más hermanas a la orden Y bueno, pues la primera candidata que tuvo fue su hermana Clara, que en ese momento tenía seis años de edad. El ejemplo de sus padres, que bueno, le tenían una gran devoción al Señor y a su madre. Y el ejemplo de su hermana y su compañera contribuyeron a que desarrollara en Clara este deseo de amar y de servir al Señor a través de una vida de oración. Ella era una niña muy viva a la que todos encontraban y que veían que sobrepasaba a las niñas de su edad. Era además extremadamente amorosa. Desde que ella entró al convento cuando era más joven que las demás, se mantenía al mismo nivel que las de sus dos compañeras, tanto en la oración como en la penitencia. Desde muy pequeña tuvo un ardiente amor por el Señor, especialmente por la pasión de nuestro Señor. Este fuego interior que, bueno, fue el que le dio energía, el celo y la fuerza para vivir una vida que para muchos sería imposible. Desde muy pequeña tuvo un gran apetito y tenía que luchar contra sus deseos de comer platos que más le gustaban. Esto lo hacía pues ayunando constantemente, especialmente durante la cuaresma. Que bueno, pues todos sabemos que en la cuaresma es un momento muy especial en el que la iglesia nos invita a hacer este ayuno y esta penitencia. Y bueno, pues ella luchaba constantemente contra estos deseos de comer. Le gustaba tanto, pero ella lo quería ofrecer de esta manera para pues, su propia santificación y como un don que ella quería regalar a nuestro señor. Aun cuando ninguna regla religiosa se había establecido, Clara practicó una estricta obediencia a su hermana Giovanna, que bueno, pues era la líder del grupo. Una vez que Clara rompió la regla del silencio dada por su hermana, se impuso la penitencia de pararse en un cubo de agua helada con los brazos hacia arriba rezando cien veces el Padre Nuestro. En 1278, dos años después de haber entrado al convento, entró Marina, que bueno pues era amiga de Clara y fue seguida de muchas otras por lo que tuvieron que mudarse a una montaña que se encontraba cerca de la ciudad, donde construyeron otra ermita, gracias a que, bueno, pues, una gran cantidad de eh, muchachas, una gran cantidad de jóvenes que quisieron entrar a a esta ermita. Se levantó, pues, una gran persecución contra ellas, no solo de parte de los laicos de la ciudad, sino también por parte de los franciscanos de aquel hogar que decían que la ciudad era muy pequeña para tener otra comunidad pidiendo limosna. Pero el Señor, que bueno, pues sabemos que es justo y misericordioso, movió al oficial del ducado para votar por ellas y se quedaron. Con la ermita teniendo el derecho a medio hacer, pasando frío y hambre, la pequeña ciudad era sostenida por su fe y este por el llamado que, bueno, el Señor les había hecho, que era más fuerte que la persecución de las personas de esta ciudad. Durante esta época, pocas personas les daban algo para comer y se sostuvieron con las hierbas silvestres que encontraban. Clara tenía un don para cocinar. Se cuenta que les hacía pasteles con plantas, pero con un amor inmenso. Las hermanas recordaban estos tiempos como un tiempo de gozo en vez de un tiempo de miseria. Finalmente, Giovanna obtuvo el permiso para enviar a algunas hermanas a pedir limosna y bueno, pues en aquel entonces Clara tenía 15 años Insistió tanto en ir que vendió las objeciones de su hermana la, Venció, perdón, las objeciones de su hermana Y ella junto con Marina, bueno, pues salieron 40 días en busca de limosna Nunca regresaban sin haber cumplido su cometido Su hermana Giovanna, pensando en proteger a Clara, no le permitió salir más Y bueno pues Clara estuvo en el convento el resto de sus años Y bueno este se cuenta que Clara pasaba de 8 a 10 horas diarias en constante oración Por las noches se cuenta que caía de rodillas rezando el Padre Nuestro Practicaba actos tan severos de mortificación que su hermana Giovanna tuvo que poner restricciones en estas prácticas Siempre estaba buscando una forma más ascética de oración En el año de 1288, cuando Clara tenía 20 años, parecía que estaba llegando a alcanzar la completa unión con Jesús cuando el Señor la probó adentrándola en un desierto. Esta fue una prueba dada por el Señor para castigar un poco su orgullo y para que ella viera que sin él nada podría hacer. Clara entró en este desierto perseguida sobre todo por todo tipo de tentaciones, víctima de sus propias emociones sentía que dios la había abandonado y esta tortura duró nada más y nada menos que 11 años de su vida a través de la cual estuvo sin la asistencia espiritual que ella desesperadamente ansiaba clara cargaba el peso de sus sentimientos y sobre todo la inseguridad de su corazón como no recibía las penitencias deseadas comenzó a imponerse ella misma causando tanto daño físico que su hermana tuvo que detenerla una vez más. Es así como el 22 de noviembre de 1291 muere su hermana Giovanna. Fue un golpe muy duro para Clara, pues veía en su hermana el ejemplo a seguir y la persona que la formaba en este camino de vida espiritual. El representante del obispo llegó para la elección de la nueva abadesa y las monjas unánimemente escogieron a Clara. Sintiéndose totalmente indigna, les rogó que escogieran a alguien más, alguien que fuera más santa, más sabia, diciendo que ella no era ninguna de las dos cosas. Pero su petición, bueno, pues no fue escuchada por sus hermanas. Aceptó, pues, su responsabilidad, aunque se seguía sintiendo indigna, y se convirtió de esta manera en madre, maestra y directora espiritual. Aquí hago un paréntesis un poco con esta vida, que bueno, pues podemos ver el ejemplo de Clara Que bueno, ella se sentía indigna ante esta misión que el Señor le había dado ya hemos hablado un poco en episodios anteriores De cómo a veces este sentimiento de indignidad nos detiene a la misión que el Señor nos está llamando Sin embargo, bueno, pues el Señor quería más de ella Y bueno, pues sabemos que terminó siendo madre, maestra y directora espiritual de esta ermita. Y bueno, pues así como ella, cuando a nosotros nos llegue a algo que nos sintamos en pues créanme que es el Señor mismo el que las, los está llamando. Y bueno, volvemos un poco con la vida de Santa Clara de Montefalco. Ella se cuenta que enseñaba a sus hermanas a ofrecerle al Señor todas sus necesidades individuales para que de esta manera Fuesen moldeadas en las necesidades de la comunidad y se formara en ellas un verdadero cuerpo con una vida en común. Balanceando la oración y el trabajo que era necesario eh, dentro del monasterio, pues ella traía a la comunidad un gozo y un amor. Se cuenta que era muy sensible aquellas que sentían el llamado más a la oración y les permitía hacerlo. Pero con la condición de que todo el mundo tenía que hacer del trabajo manual. Ella, bueno, pues dirigía personalmente e incansablemente a las hermanas en sus necesidades espirituales y corporales. Y bueno, pues es así que decía constantemente. ¿Quién enseña al alma? Nada más Dios. No hay mejor instrucción para el mundo que la que viene de Dios. Las ayudaba a, pues, a sus hermanas de de ahí de la ermita, e instruía a reconocer la voz del espíritu y de esta manera a discernir quién era el poder en sus vidas. Pero cuando era necesario también las corregía y las amonestaba y bueno, eh, haciéndolas conscientes de esta manera de los peligros a sus almas. Velaba por todas aún a costa de su propia salud. La hermana Tomasa decía, por ejemplo, de ella que muchas veces permanecía despierta hasta tarde en la noche, pero siempre estaba despierta temprana por la mañana, alguien que siempre cumplía con todas sus obligaciones. Como Clara fue tan probada y sufrió tantas luchas y tantas dudas, podía hablar con la autoridad a otros. A través de su propia experiencia, podía relacionarse con la batalla espiritual sufrida por los demás. Podía administrar a las personas de fuera de la comunidad que venían a verla contando con los dones de conocimiento y sabiduría que el Señor le había dado. Bueno, pues eh, las ayudaba a estas personas que venían desde lejos por su amor y cuidado genuino. Clara atraía al monasterio a sacerdotes, teólogos, obispos, jueces, a santos y a pecadores. Nunca descuidó su responsabilidad hacia sus hermanas dentro del monasterio por El apostolado que tenía con aquellos que eran fuera del claustro. Otra vez volvemos a lo que hemos estado hablando en los últimos dos episodios. Este sano equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestra vida de fe. Clara tenía un amor muy grande por los pobres y por los perseguidos. Enviaba a las hermanas constantemente a que fueran a buscar comida, medicamentos que bueno luego entregaba a los más necesitados, le daba a amigos y enemigos por igual, a veces más a los enemigos, así que era el gran amor y generosidad que ella tenía, esta gran entrega, así mismo ella era de firme, enfrentaba a todos sus perseguidores con estas cualidades que ella tenía y nunca retrocedió ante ellos, Ella se atrevió a ser impopular enfrentándose al pensamiento popular del mundo, así como al pensamiento de sus propias monjas, si ella pensaba que estaban en lo incorrecto. Muchos testigos afirman que ella tenía el don de la bilocación. Aunque bueno, ella es considerada como una gran mística generalmente en la contemplación de su amado Jesucristo y en la adoración eh, estática a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En lo que es la Santísima Trinidad También estaba muy consciente del mundo que estaba a su alrededor Ella no estaba alejada de este mundo Pero bueno, también estaba envuelta en este mundo de oración Haciendo penitencia por su propia salvación Y bueno, pues Ella se cuenta que en el año 1294 Fue un año muy decisivo en la vida de Clara En la fiesta de la Epifanía, después de haber hecho una gran confesión general delante de todas las hermanas, cayó en éxtasis y y permaneció así por varias semanas. Las hermanas la mantenían con vida dándole agua de azúcar. Durante este tiempo, Clara tuvo una visión en la que se vio siendo juzgada delante de Dios. Vio el infierno con todas las almas perdidas sin esperanza y el cielo con los santos gozando de la perfecta felicidad en la presencia de Dios. Vio a Dios en toda su majestad y le reveló cuán inconmesurable, cuán incondicionalmente fiel un alma debe ser para vivir de verdad con él y en él. Al recobrarse volvió este, ella en sí y resolvió que nunca más pensaría o diría algo que la separara de Dios. También decía si Dios no me protegiera sería la peor mujer del mundo. Bueno, más tarde, en el año 1303, consiguió construir la iglesia que tanto soñó, que no solo serviría al convento, sino también a la comunidad del pueblo. La primera piedra fue bendecida en junio 24 de 1303 por el obispo del lugar y esta iglesia fue dedicada a la Santa Cruz. Más adelante, Clara tuvo también una visión de Jesús vestido como un peregrino pobre, Y su rostro agobiado por el peso de la cruz y su cuerpo mostrando los signos de un camino duro cargando esta cruz. Clara estaba de rodillas tratando de evitar que siguiera caminando y preguntándole Señor ¿a dónde vas? Se cuenta que Jesús le respondió. He buscado en el mundo entero por un lugar donde plantar firmemente esta cruz y no he encontrado ninguno. Clara lo miró y tocó la cruz mostrando al Señor el deseo de tantos años de compartir esta cruz con Él. El rostro de Jesús ya no estaba exhausto, sino brillante de amor y de gozo. Su viaje había terminado. Es así como le dijo Clara. Señor, he aquí un lugar para mi cruz. Aquí puedes tener este lugar. Y bueno, pues al fin encuentro, le dijo Jesús a alguien a quien puedo confiar mi cruz. Y bueno, pues la implantó en su corazón. El intenso dolor que sintió ella en todo su cuerpo al recibir la cruz de Jesús permaneció con ella. Desde ese momento siempre estuvo consciente de que la cruz no solamente la sentía dentro de su cel, sino que era parte de su amor por Jesús. Ella era su propia cruz. Y bueno, finalmente el viernes 16 de agosto de él... Este año de 1308, Clara pidió que viniera su hermano Francisco. Esa noche llegó y la encontró muy cansada, pero la mañana siguiente Clara parecía estarse recuperando. Francisco se marchaba cuando dos hermanas lo llamaron y lo llevaron a ver a Clara que sentada en la cama con el color del rostro encendido y sonriendo parecía completamente recuperada. Le dio a su hermano dirección espiritual, ya que ella era su directora espiritual y su maestra, hablándole largamente con él. El ambiente de gozo y celebración comenzó a esparcirse por el convento cuando Clara llamó a Fray Tomaso, el capellán del convento, y le dijo, yo confieso al Señor y a ustedes todas mis faltas y ofensas. Más tarde se cuenta que le decía a sus monjas, ahora ya no tengo nada más que decirles, ustedes están con Dios porque yo me voy con él. Y así se cuenta que se mantuvo sentada en su cama, sus ojos mirando al cielo sin moverse. Pasaron varios minutos y Francisco le tomó el pulso. Mirando a las hermanas, llorando, les anunció que Clara había muerto. Murió el sábado 17 de agosto de 1308 a las 9 de la mañana. Las monjas inmediatamente prepararon el cuerpo de Clara para que todos pudieran verla. Primero le quitaron el corazón y lo pusieron en una caja floreada de madera la misa funeral fue celebrada el 18 de agosto y esa misma noche las hermanas abrieron el corazón de clara para prepararlo y ponerlo en un relicario y para su asombro las palabras de clara se hicieron vida delante de ellas estaban las marcas de la pasión de jesús en este corazón dentro del corazón estaba la perfecta forma de jesús crucificado aún la corona de espinas en la cabeza y la herida de la lanza en el costado Además, hecho de ligamentos o tendones, los flagelos usados en la flagelación con las puntas mostrando las bolas de metal con los huesos para desgarrar la carne y los huesos del Señor. La noticia de este milagro, pues obviamente se propagó inmediatamente. Y bueno, este para no hacer más larga, porque todavía puedo seguir hablando mucho de la vida de Santa Clara, Este bueno pues se cuenta que ahorita en la iglesia de la Santa Cruz de Montefalco Aún hasta el día de hoy se conserva el cuerpo incorrupto de la santa Y se pueden contemplar las reliquias de su corazón con las marcas de la pasión Y este bueno pues pueden ir a visitarlo ahí En el jardín del monasterio que se encuentra junto a la iglesia Se encuentran unos árboles muy valiosos Resulta que Jesús se apareció a Santa Clara en este jardín Con un callado y le pidió a Santa Clara que lo sembrara Ella le preguntó cómo hacerlo ya que no era una planta Y Jesús le dijo que igual que si fuera una planta En obediencia Santa Clara sembró el callado Y de pronto se convirtió en un árbol milagrosamente que dio frutos La santa utilizaba sus semillas para hacer rosarios Y con los que bueno oraba a los enfermos y estos se sanaban Los descendientes de este árbol milagroso aún se conservan en el jardín del convento y bueno pues las hermanas del convento siguen hasta el día de hoy haciendo estos rosarios que bueno pues se pueden adquirir en la tiendita de esta iglesia y bueno pues así muy a grandes rasgos porque todavía había muchas cosas que hablar de Santa Clara pero el tiempo se nos va el tiempo es corto esto ha sido a grandes rasgos la vida de esta santa tan amada por Dios, tan amada por Jesucristo y que amaba enormemente a Jesús, que bueno, recibió en su propio corazón estos signos de la pasión. Ahí en su corazón quedó plasmada la pasión de nuestro Señor. Y bueno, pues qué hermoso este gran milagro de esta santa que amaba tanto al Señor que el Señor quiso quedarse dentro de su corazón. Y bueno, pues ahora sí que no me queda más que despedirme de todos ustedes, agradecerles como siempre que me escuchen en este podcast y bueno, pues no me queda más que desearles un millón de bendiciones. Gracias por todo y nos seguimos viendo. Hasta luego.